0: 各位听众，大家好，欢迎来到南方家园小客厅。嗯，我们今天延续了呃非洲的主题，一般我们看待非洲都是一个比较一个群体的概念。可是其实非洲那么多个国家，其实有不同的文化、语言跟民族，但是他们的命运跟劫难是如此的相同。嗯、我们今天邀请的金心义老师，他是《梦游的大地》的译者，他是呃任教于北京外国语大学西葡语言学系的老师，他也是中国的国家新闻出版总局的中葡图书互译出版项目的葡语专项的专家成员跟译者，所以我们今天很开心可以邀请他到节目里头来跟我们分享，其实台湾读者比较陌生的葡语非洲的文学介绍。那欢迎金心。老师
1: ，子华老师好，大家好，台湾的读者们好，很高兴能够以这种连线的方式跟大家见面，然后分享一下呃非洲不语文学的一些概况，以及呃我自己的一些阅读体验吧
0: 。那老师，我们一开始我们先来分享这本书好了，因为其实呃，<好>我们。我们会这本书能在南方家园，就是跟老师合作，其实也是一个一个机缘啊。就是因为老师翻译完这本书之后，其实也是希望能在台湾找到出版社来出版。然后那时候也是我在多年前的时候，我曾经在北京的书展，那是一个武汉大学出版部的编辑。那我们是辗转,转透过他，然后让我们就是呃搭起了这一块这个美好的出版的一个一个缘分。那呃，这本书其实我们出版之后，呃，其实台湾的读者还蛮喜欢的。可是对于莫桑比克的文学，其实大家蛮普语文学，尤其是母普语文学这块，其实大家蛮陌生的。那呃，我们这出版过后，其实呃，除了金星老师在书里头有做一个前面的导读前言之外，其实我们好像几乎都没有请金老师来特别去跟我们分享这本书。那这本书其实它是目前是台湾读者认识莫山比克文学跟文化作品的一个很好的桥梁。那它也入选了二十世纪非洲文学最重要的十二部作品。那我记得作者他有到过上海书展，然后嗯，其实在中国大陆更多的是他还有他另外两部作品。那嗯，就是说我们请。好，现在跟我们先分享这本书，就是说作者米亚托克他想要行述什么样的书写特色？因为这本书其实他在梦境跟现实，而且还有很政治、很呃关于政治历史的一个隐喻。然后他其实。它关于历史跟战争，还有殖民跟独裁，还有身份认同跟记忆过去跟未来，其实它是很多的东西是交织在一块的。你要说它是一个，呃、嗯，它是一部非常精彩的小说，可是也是一部比较不容易阅读的小说。那老师可以跟我们先来分享，就是大《梦游大地》。嗯
1: ，《梦游大地》其实刚才子华老师已经把它整体一个大的特征都概括的差不多了。呃，其实他的这个那个写作背景呢，是这个莫桑比克的战争时期以及战后的整个千疮百孔的社会现实。在这种背景下面，米亚克托创作了这个他的第一部长篇小说。因为米亚克托其实他最早的时候是以一个诗人的身份，呃，出现在莫桑比克的文坛中的，因为。在呃上个世纪，就是二十世纪，可能四十年代到六十年代，一直到七十年代初，呃，非洲裔国家文学的这个主要的文学题材其实是诗歌，呃，因为它呃能够以更快的速度进行传播，而且它更有力量，啊、呃，也很容易让一些没有呃受到过非常系统的教育的那些民众读者们能够很快的记住这些诗歌的内容。呃，所以诗歌发展的嗯很好，所以你亚科托一开始他是也是写诗出道的，但是后来他就发现，嗯，可能叙事文学更能够呃符合他这种创作的需求。所以他从80年代开始，他先是1983年出版了一本，呃，短篇小说集，然后1992年就出版了这本《梦游的大地》，可以说是他的这个，呃，他怀着一种出道即高峰的一种野心吧，文学上、文学创作上的一种志向来写这部作品。所以，呃，为什么会读者会觉得这个书比较难读？是因为它囊括了很多很多的主题，要写的东西实在是太多了，包括呃历史与战争啊，殖民与反殖民，还有呃民族以及国族的身份认同，个体和集个体和集体的这种记忆，以及呃对过去的审视，对未来的呃一种想象，或者说。期待，所有这些都囊括到了这本小说里面，呃，所以它的内容非常的多，然后主题很庞杂，而且他的语言风格，我想这个接触过的读者也会有，呃，很很明显、很鲜明的这种印象吧，就是他的创作。是一种高度诗化的一种叙事语言，它虽然在讲故事，但是它是像一个诗人一样，用非常呃诗歌化的语言，充斥着各种各样的隐喻、比喻啊、呃，然后去写一个小说，小说里面各种各样的故事啊、嗯。所以，而且它里面有很多独创的，不光是文本的构建上的一种创造，更多的是语言本身的一种创新。啊、呃，所以他的这个葡萄牙语虽然是用葡萄牙语写的，但是其实，呃，跟欧洲的这种标准普语已经有了很大的区别。啊、呃，所以种种这些呢，就会让读者觉得这部作品不是很容易进入。嗯，那老师要不要跟我们
0: ，呃，跟没有阅读过的朋友大致分享一下这本书的内容大概是讲什么呢？嗯
1: ，这本书呢，呃，其实可以说是一部旅行小说。啊，他是讲述内战期间一个老人，他叫图阿伊，还有一个小男孩，啊、呃，一个男孩他叫穆伊丁嘎，在讲述他们两个人的逃难之旅。呃，然后他们在逃难的过程中呢，就在一条呃废弃的公路上面找到一辆公车，这辆公车已经呃已经被烧毁了。然后呢，他们就把这个公车作为自己的这个。栖居地在里面一边逃难，然后呃一边想着未来可以往哪个地方走啊、呃。然后在这个时候呢，他们在公车旁边就找到了呃一个行李箱啊、呃，是一个死者，名字叫金祖啊、呃。他在这个他的这个行李箱，他的这个行李箱里面呃放了很多的笔记本，里面就是记录了他自己从莫桑比克的一个小村庄走出来，如何去追寻。这个北方的战士这么一个群体，然后他想加入到这个群体当中去参加反殖民的这种斗争，然后这两两条线的叙事呢，就逐渐的去交汇起来。第一个故事里面的人物就开始经历第二个故事当中的一些事件，而且很神奇的是，这个公车呢，它虽然烧毁了，停留在这条公路上，但是。呃，他不断的在往海边行进，就是从内陆一直到海边，所以呢，呃，每一天这个老人和男孩醒过来的时候，会发现路边的风景啊、呃、会发生变化啊，然后这个两条线两条叙事线呢，最后就是在这个旅途的终点，呃，合而为一了。在故事的最后呢，可能作者留下了一个开放性的一个结局吧，就是我们会想说，这个男孩莫丁嘎，他是不是？呃，这个金祖呃一直在寻找的这个自己的儿子呢，但是小说也没有给出最终的答案。嗯，故事大概是这个样子
0: 。所以呃，其实像我们知道，就是、啊、作者本身他其实中国大陆还有他的两部作品嘛。那我们知道说米亚克托他自己本身他一直在持续创作。嗯、老师可以跟我们介绍一下米亚克托他他的他的其他作品吗？因为我记得他也有一个三部曲。
1: 对他有一个三部曲，是大概是一五年，呃前后开始创作，然后持续性的出版，一共是三部。他讲的是，其实他重塑，他讲的是这个，呃，在葡萄牙殖民者正式接管，怎么说呢？就是正式接管莫桑比克之前的这个莫桑比克古代王朝的最后一个没落王朝的这个故事，然后。紧接着，葡萄牙人就来到了这个这片土地，然后就开始了。呃，他们先是把阿拉伯人以及印度人原来掌管的一些呃权利以及经济贸易支柱上面的呃一些一个事物全部都接管了，把他们驱逐出去，然后呢，建立了一个葡萄牙人的一个呃海外的一个帝国省份。呃，那么在这个时候呢，当然本土的部落以及末代王朝的这些这个国王以及他们的支持者都进行了反抗，但是没有成功。所以最后这个末代国王等于是被葡萄牙人押解到了、呃，葡萄牙，然后被关押在呃亚述尔群岛的一个关押在亚述尔群岛的一个堡垒里面。然后呢，就在那里。一直到死去，身边只有呃一些少数的一些随随从跟着他，嗯，然后他死了以后，他的遗体也没有被运回到这个莫桑比克，就讲的是这么一个一系列的故事。那么这其中呢，呃，米亚克托在一五年参加的葡萄牙的一个文学活动上当中，他要去宣传他的这套书嘛，那么他就说他想做的是去重新审视。呃，这一段历史时期，这其实是他一直以来他的文学创作中，呃，时刻都会涉及到的一个主题，就是重新去审视历史和过去。所
0: 以，其实这样的一个历史跟过去，其实也是深深的就是跟着，就是呃，应该是说非洲大陆的呃国家，他们所有在所有的遭遇这样子。因为像我知道，就是说，其实葡萄牙是非洲大陆，葡萄牙应该是非洲大陆第一个殖民。那时候也不算殖民，它其实有点像是一个一个港口、一个贸易站、一个补给站这样的一个概念。大概很早以前，大概在十五世纪的时候，嗯、我记得是葡萄牙一四一五年就占领了修达。那其实那个时候就是地理大发现，他占领修达。就是之后呢，后来也慢慢慢慢陆续占领了，就是它沿海地区、滨海的一个地方，然后作为就是呃，它前往印度的一个补给站。那葡萄牙呢，其实你说从一四一五年到后来整个一九六零年代，就是非洲国家陆陆续续独立，其实葡萄牙在非洲。嗯，其实蛮久的一段时间，大概有四到五个世纪这么的久，嗯、所以他对呃非洲呃就葡语非洲其实嗯他们的影响非常的大。那因为其实這嗯台湾的葡语文学其实非常的少。然后其实大家是陌生的，那我们请今天很难得请老师过来，那老师也是这这这个领域的研究者，然后我们想要请老师跟我们分享一下普语非洲的文学的介绍。那他独立前跟独立后，他整个书写的主题跟特色、嗯
1: 。呃，首先呢，就是需要说明的是，当我们去谈论非洲的普语文学的时候，我们说的其实是五个非洲普语国家的文学，他们分别是安哥拉啊、呃、莫桑比克。佛得角、几内亚比绍，还有就是圣多美与普林西比。那么这些国家它有一些共同点，比如说，他们都曾经受到殖民主义的这个压迫长达五百多年。然后呢，大部分的就这些国家独立呢，呃，也不超过四十年，不四十多，也只有四十多年吧。而且这个独立后呢，国内的这个政局一直是持续持续动荡的。第二个共同点呢，就是这些国家的文学它是用葡萄牙语来创作的，但是这个葡萄牙语和欧洲的这个标准葡语或者说呃宗主国葡语是不一样的，而且也必须有所不同。呃，这个我们后面应该还会有机会聊到。然后第三个呢，就是从呃文学发展的阶段来说。这些国家都是处在非常年轻的阶段。简单来说呢，就是从十九世纪末到二十世纪三十年代。呃，尽管个别国家，比如说安哥拉，它已经出现了一些少量的带民族感情的这个感情色彩的作品，但是整体上呢，这些国家还没有真正意义上的本土文学。那个时期的作品主要是叫葡萄牙海外殖民地文学。那一直到呃一九三六年，就是佛得角，呃率先出现了一本非常重要的文学杂志，叫《光明》，啊、呃，这才拉开了非洲普语文学的这个序幕。而在其他四个国家当中呢，就是说真正独立的有本民族和本土文化特色的文学呢，要到四五十年代，也就是各国嗯独立运动迭起的时候，才慢慢的出现。所以可以说，非洲普语国家它是没有古代文学，它它只有现当代文学。但是呢，呃，尽管就是有以上我们说到的这些共同点，啊、呃，尽管就是在各国独立之前呢，二十世纪的这个呃非洲普语文学经典作品，它是普遍涉及到呃历史与战争啊、殖民与反殖民啊、国族身份认同这些呃主题，但是。呃，五个国家从历史经验到呃各自这个这个民族文学的发展，它都有这个时间啊、程度啊，还有主题焦点上的差异。而且呢，就是各个国家它的那个地域自然特征不一样，人口社会的构成，还有它本土文化的这个传统，独立后的这种政治经济发展。还有国民的这种情感经验和生活方式都很不一样，所以就是这些国家的这个文学生态也是有鲜明的区别的。比如说佛得角，它是有很多有众多使用那个克里奥尔语的人口。克里奥尔语是什么呢？它是葡萄牙语和佛得角本土语言呃混杂起来的呃被简化了的一种语言。那么在整个殖民时期的时候呢，这种语言是被殖民者不断镇压的，所以佛的角作家就会把捍卫呃克里奥尔语，就把它视为是对民族之根的一种捍卫。呃，再比如呢，比如说这个几内亚比绍，呃，因为它的那个城市化程度是非常低的，所以它缺少城市文学。呃，再比如说。呃，安哥拉和莫桑比克，就是是两两大内陆国家嘛。那么这两个国家独立后都经历了长期的内战，所以独立之后呢，就是关于内战的伤痛回忆，在他们的文学当中就是独有的。又因为这两个国家它的本土部落文化是根深蒂固的，所以呢。呃，就是内战之后，关于这种传统与现代文明的冲突还有融合，就成为九十年代以及就是呃二十一世纪以来这两个国家文学的一个重要的主题。再比如说，呃，像佛得角和圣多美与普林西比，这是两个海岛国家，但是呢，呃。即使都是海岛吧，但是也因为这个气候迥异，所以呃，这个作家他们的作家对自然元素的描写也是完全不一样的。就是读者几乎可以一眼就辨认出来说，哎，这是佛得角的文学还是圣多美普林西里的文学作品？因为佛得角是热带沙漠气候嘛，所以他的文学作品中，无论是诗歌还是小说，都会大量的去描写干旱。呃，描写那个土地的贫瘠，以以及就是随之而来的那种饥饿呀，然后还有岛民的孤独感啊，还有国民大量出走海外的现实，这个就是佛得角独有的。比如说，那个他九十年代的短篇小说里面就会写到很多海外移民啊这么一个现实，因为在九十年代佛得角的这个三大经济支柱当中，第二大经济支柱就是海外移民。往他们国内那个汇款，然后相反呢，这个圣多美普林西比它是热带雨林气候，呃，就是终年湿热嘛，所以它的诗歌就是经常写的郁郁葱葱，然后有很多大量的使用河流啊、雨水啊这些意象，而且呢，就是这些意意象又频繁的与女性主题相结合，因为。呃，圣多美普林西比最早的时候，它是没有本土居民的。它一开始最早的一批居民呢，一方面是从非洲内陆国家，比如说安哥拉、莫桑比克押送过来的黑人奴隶；一方面是呃葡萄牙的一些白人被流放的白人或者是罪犯呃这样的群体。那么另一方面就是从非洲内陆国家其他葡语国家里面大量的押送到圣多美普林西比的。女性黑人啊，所以这个圣多美普林西比的诗歌当中就有很多很多女性的主体，因为觉得这个国家的起起源其实是女一种女性起源，所以呃就是说要概括概括性的去介绍，嗯，非洲普语文学就是不是一件很容易的事情，就是我们既要考虑到呃历史背景下这些国家的、呃、共性，然后。也不能去忽略忽略每个国家文学的独特性，而且就是当代的非洲普语作家，他是非常，他们都是最怕外国读者去将各国文学简单的视为一个统一体，所以很多时候我们都会分开来去讨论。那么就是刚才子怀老师还问到说，呃，非洲普语国家独立之前和独立之后的。书写主题特色，关于这个问题，就刚才我举例的时候已经零零散散讲到一些了，呃，这里还可以再结合那个作家和作品，再给大家呃简单概括一下吧。就是在非洲独立国家独立之前，也就是七十年代，呃，独立之前，各国的这个文学创作主题呢，一般是都是跟这个政治独立诉求。然后跟他的反殖民背景，还有这种种族以及民族认同，跟这三个方面是高度结合的。然后四十年代到六十年代的这个非洲普语文学，其实是呃受到了三大思潮的影响。这三大思潮等于是决定性的这个影响了各国诗人和作家的他们的这个这个创作视角。一个是二三十年代的那个范非运动，也就是包括那个四十年代，呃，非洲黑人性运动的高潮的这个到来啊。简单来说呢，这个这个黑人性运动，它就促使作家们去着重去书写黑人和种族这个话题啊。然后第二个思潮就是，呃，葡萄牙的新现实主义运动。其实葡萄牙的新现实。是。主义运动是因为葡萄牙三十年代在经历就是萨拉萨拉查这个政府独裁，在经经历这么一个很艰难的政治时期，然后才应运而生的这么一种思潮。嗯，但是这个思潮呢，就是这个新现实主义运动，它更多的是嗯，提倡作家在文学创作中，呃，你要融入就是对社会底层人民的这种境况。还有那种政治生态的关怀，所以说，呃，这个思潮呢就会促使普语国家的诗人或者说作者，让他们去写、书写底层人民，还有阶级现实。还有第三个很重要的思潮就是巴西的现代主义，或者说巴西的现代主义文学，他的很多作品就是让非洲普语作家看到了故事这个文学题材的优势啊、呃。我们在《梦游的大地》里面。也会看到，其实这就是一个大故事套小故事，所有人物都在讲故事的这么一部小说。呃，其实，在其他的非洲普国家当中，只要是叙事文学当中，就故事这一个文学题材，它是占一个绝对的优势的。这个是这些作家们，非洲普作家们，从巴西的作家呢，那个从巴西作家的群体当中去汲取到的一个经验。啊、呃，然后还有就是。呃，非洲普语国家从巴西现代主义文学当中学到了一个很重要的一个策略，就是去系统性的去颠覆欧洲普语，去颠覆标准的宗主国的呃语言，然后去融合那个本土语言去进行创作。所以呢，呃，就是具体到比如说独立之前的时期的作家和作品啊，首先呃可以跟大家推荐那个安哥拉一位。非常重要的作家，他叫这个卢安蒂诺维埃拉·维艾拉啊，卢安蒂诺·维艾拉，他就是在呃一九六四年出版了一部短篇小说集，叫《罗安达》啊、呃，轰动了葡语文坛，非洲葡语文坛。这个整本书它只有三个故事，第一个故事呢，讲一个呃年轻人叫泽卡，因为他的父亲是反殖民斗士啊、呃，结果被那个。那个殖民者呢，就定性为是恐怖分子，所以他就只好跟奶奶住在那个黑人贫民窟里面，啊，饱受那个饥饿与贫穷的这个折磨，然后在白人居住的城区里面又找不到工作，啊，然后每天被打压、被辱骂。那第二个故事呢，就讲一个瘸腿的黑人青年，呃，他也是因为遭人蔑视、排挤嘛，所以他就决定反抗了。但是他的反抗方式是什么呢？是。偷走那个白人寡妇家里的一只满嘴脏话的鹦鹉啊！这个鹦鹉满嘴脏话，就每天就是辱骂黑人，他就把这个鹦鹉给偷走了，所以他也被视为是恐怖分子。然后第三个故事就是讲整个贫民窟里面的妇女和儿童，他们怎么用自己的那个智慧啊，去巧妙的守护一只母鸡和鸡蛋啊，让这个财产不要被这个殖民者侵占。那维拉拉其实就是通过这三个故事，他把这个反抗的个人，然后把呃一些呃非常有智慧的人或者说领导者，以及这种底层人群体，就作为三个反殖民的因子吧，然后就是有点极面的串联起来，然后就在这三个通过这三个故事就构建了一个就是反殖民的一个乌托邦，而且他是第一个。对葡萄牙语的标准语法进行系统性改装的一个非洲葡语国家，呃，非洲葡语作家，而且他又融入了这个大量的津本杜语的这个词汇和口语表达。津本杜语是呃安哥拉西北部最主要的这个本土语言，其实下面还还分了11种方言。所以这个作品出来以后呢，可以说就是。影响了后面几代的安哥拉作家，以及同时代的其他的这个这个葡语国家的作家。然后在维阿拉之后，还有一位安哥拉作家是我很想跟大家呃特别提及的，他叫呃若昂·玛利亚·维拉诺瓦，我们就简单的称他为维拉诺瓦就好了。呃，他其实是一个呃葡萄牙人，就他。呃，三十年代生的，然后二零零五年就是在非洲日五月二十五号那一天，嗯，自杀了。但是他是一个生前非常传奇、很神秘的一个作家，因为他生前没有人知道他呃究竟叫什么。然后他四五十年代的时候是在安哥拉读书，然后六十年代一直到呃七四年之前一直在安哥拉担任地方法官。那他的这个诗歌，他是既写诗也写，呃，也写故事。那他的诗歌语言就是非常的简洁、很洗练，而且有很强的那种口语性和日常性。而且他有他的诗歌里面有一系列专门涉及到那种呃殖民历史啊、土著文化的词汇。然后他的短篇故事呢，就是不仅沿袭了他的诗歌语言里面的这种口语化倾向。而且它有非常深度的一种底层文学的这种创新，什么意思呢？就是呃，比如说它有一个故事集啊、呃，叫《Gondosu Ugamakimba》，就是这个还没有翻译过来我简单的解释一下，就是这个 Ugamakimba 是是安哥拉的那个土著语言，它的意思其实。呃、嗯，很和谐，就是看起来，呃，很和谐，是意思就是友谊与阳光灿烂的故事。但是这个书里面一共十五个故事，非常的暴力。然后每一个故事呢，篇幅不会超过一页。然后里面都是，里面的普语是那种底层人民特有的那种表达方式。比如说，他写一个呃村庄里的一个小男孩，常年寄养在那个姨母家。然后总是被姨母和和他开卡车的男友暴打，嗯、呃，然后每天都遭受死亡威胁，所以他最后走投无路，就把这个就放了一把火，把房子和里面的人全部烧了。这个故事呢，就是他躲在那个草丛里面观望、观察的时候，他的一番内心独白。因为这是一个没有受过任何教育的小孩子，所以他的那个语言思维啊、用词啊都是非常非常混乱。没有任何规范可言的，就是这种对普语的重度破坏所带来的这种刺激，还有力量是显而易见的，因为它会让我们，呃，更加深刻的去感受到这种个体身上的这种苦难的烙印，还有人对这种压迫，它会产生一种非常暴力的反抗情绪。所以他的这个短篇作品可以说是，呃，我自己在。读过的非洲苦与短篇小说里面是让我感到非常震撼的，呃，作品。那么，刚才说都是安哥拉，比如说莫桑比克作家里面，呃，在那个米亚科托出道之前，啊、呃，叙事文学方面最重要的一个作家就是呃翁瓦纳，叫翁瓦纳，他是二十二岁的时候，也就是啊一一一九六四年，一九六四年的时候。他出版了莫桑比克的第一部短篇小说，在他之前，莫桑比克是没有短篇、没有叙事文学的。啊，这个短篇小说集叫《我们杀死了赖皮狗》，他就是写一只呃年迈的、满身伤痕的赖皮狗被其他的狗各种孤立啊、排斥啊、凌辱啊，嗯，同时也有一群小孩子，里面有白人、有混血的孩子、有黑人。而一个黑人小男孩呢，就像这个赖皮狗一样，就是被孤立、被排挤。最后，这个小男孩就在别人的逼迫下，和其他的孩子一起残残杀了这只赖皮狗。其实这里面就涉及到权力的架构，涉及到强势文化对弱势文化的压制。然后小说集里面还有一篇故事，就写到黑人的手为什么是白色的，因为因为黑人像野生动物一样四肢爬行。他们的手掌是贴地的，或者是因为他们总是双手合十，秘密的祈祷啊，或者因为只有白色的手才不会弄脏黑人为主人所做的食物，所以这这里面就有很多嗯触目惊心的这种呃描写。然后在各个非洲葡语国家独立之后呢，文学的焦点就开始转向呃他们每个国家内部的环境。会去关注，比如说当下社会的一些现实问题，而且他开始关注性别的议题了，就是女性主义文学开始蓬勃的发展起来。而原来的这个独立之前的那种黑人文学，或者说呃反殖民独立斗争文学，就已经完成了他的那个历史使命。那么这里我们就又又会提到米亚科托，就是莫桑比克的。最好的一位作家，我们知道他的那个长篇处女作，这就,就是这个《梦游的大地》，是在莫桑比克内战结束那一年，也就是一九九二年出版的。那其实，在这之前，他还发表了很多短篇小说，比如说一九八六年他出版了《入夜的声音》，然后一九九零年出版了，就是呃，每个人都是一个，都是一个种族。这些都是莫桑比克独立后的文学作品，那我们就可以看到很多独立之前莫桑比克文学很少出现的，甚至是被禁止出现的一些主题，比如说种族与文化的这种对抗、糅杂和融合。就是糅杂和融合这个在独立之前的文学作品里面是没有的，独立作这个独立之前文学作品里面只有种族文化的对抗。嗯，然后还有这个传统与现代的关系，然后过去与未来，还有地方性与世界性的这种视角，还有讲到这个女性生活等等。比如说那个《入夜的声音》，它就是描述那个呃莫桑比克本土男女老少啊，还有一部分外来移民，比如说阿拉伯人、印度人，就讲他们的日常生活。啊、嗯，这些人呢，一方面就是。呃，要忍受战争啊，忍受这个干旱、饥饿啊、呃，然后他们日常生活中就非常害怕土匪，这么一个特殊的社会群体。然后还有，呃，矿区因为战时埋下来的那些地雷啊、呃，在战争之后都没有被清除掉。然后这些人呢，他也有自己的这个梦想，有有欲望，但是呢，就始终是要为了生存要去挣扎，然后把自己变得。呃，甚至是把自己变得麻木，然后变得很残忍。但是另一方面，他们也是有自己的信仰的。他们去看待这个生死啊，看待生活呀、啊，看待世界呀、啊，他们的目光和视角是跟西方人是完全不一样的。呃，我印象特别深的就是有一篇故事，那个开篇第一句他就说：“突然牛爆炸了。”就什么意思呢？就是那个牛踩到了那个地雷，就爆炸了。嗯然后放牛的这个小男孩因为害怕挨打，就躲起来。后来他的叔叔就出来找他，就骗他说：“你只要你回来，我就送你去上学啊，然后再也不责打你。”然后这个小男孩就很开心的从河岸边的那个草丛草丛里面就跑出来了。结果他也踩中了地雷，而且在他就是死去的一瞬间，他就像那头牛一样。这个故事的开头就写那个牛踩中地雷以后，身体变成了红色的这个蝴蝶。然后故事的结尾就是小男孩也踩中了地雷，他像那个牛一样，身体变成红色的蝴蝶，这是一种尼亚科托式的，就是非常非常诗意又又很残酷又很真实的一种描写。所以科托就总说，他说非洲是没有所谓的这个魔幻现实主义的，因为像这种红色的蝴蝶，它不是它不是魔幻，它就是一个小孩子看到的眼中的现实。就是就是这个样子的，我不知道我解答了解答了子华老师 <Yeah. S 1> 问题没有？哦，有有，这个
0: 其实我觉得，让我们老师刚刚前面讲了很多，其实我觉得就是我们对。关于非洲文学，其实有一个初步的认识，包括五个国家独立前的一个书写的状况，跟他独立后整个关注的主题。然后，其实他所描绘的跟他的地理环境、跟他的现实状况，其实是有很大息息相关的关系的。那因为其实刚老师有提到说，其实他们独立之后，其实的时间非常的短。然后，其实后来也是面临了比较一些内陆国家，就是呃有一些内战的一个问题状况。那现在就是现代的普语非洲，他因为比如近代他可能就是除了可能内战不断之外，他还有一些疫情啊，然后天灾等等的一系列的影响，影响到他们的生活也跟他们社会。那不想说这样子的呃，面对外在的这个这样的一个变化，就是现代这几年的呃普语非洲的文学，它的书写主题或他关注的焦点有一个什么样的转变吗？
1: 嗯，还是有的。当然，从总体上来说，就是非洲口语文学，它无论在哪个时期吧，就是它这个文学跟历史还有社会现实都是不可分割的。只不过这个不同时期，它的那个具体的表现方式和创作重点会会有所不同。从呃二零零一年以来，然后再到现在，就是国与国。这个文学之间的这个共性和特性又会有新的变化。就很多那个作家和诗人，他是会有一个比较呃世界性的一个视角和眼光的。就是在他们笔下，安哥拉人也好，呃莫莫桑比克人也好，或者说圣多美与普林西比人也好，他们也是世界公民。那具体到这个各个国家哈，比如说在那个安哥拉，那作家就开始会通过呃搞笑啊、讽刺啊。然后幽默的方式，他会把当下的社会状态去虚构化。比如说有一个著名的作家叫佩佩特拉，那他在千禧年之后，他就呃有一个长篇小说系列叫《r a y m o Bond》，其实听起来跟那个英文的 James Bond 就有点像嘛。其实他这个就是就是从那个詹姆斯邦德，就零零七特工那个詹姆斯邦德来的一个名字，但是他把那个邦德。在葡语当中，他就改成了 bunda。bunda 在葡语里面是是那个大屁股的意思。所以这个小说里面就写了一个主人公吧，就非常搞笑的一个主人公。这个主人公本来应该是跟呃零零七特工一样，应该是非常神勇的，但是就老干一些特别蠢的事情。然后呢，对这个社会当下的一些。阶级的这个冲突啊，或者是政府的一些事情啊，或政局啊，他老搞不清状况，然后就老干一些特别搞笑的事情。然后在莫桑比克呢，除了米亚科托以外，还有一位呃当代的这个女作家很值得关注，叫呃保利娜西呃西兹亚呢，或者叫可以给她译成西泽安娜啊。那她从九十年代开始呃出版的一些一系列的小说。它都是聚焦，就是女性在那个部落传统文化，还有这个城市文明冲突下的这个生活。它大量的写到，伊夫多妻制在梦想比克的部落文化里面，它是一个传统。然后他还写到，就是说女性作为社会的底层人，啊，如何在现代社会去为自己发声。那如果是再往近来说呢，就是从最近几年来说，非洲富裕国家更多的会关注文化上面的主题，然后他非常注，他们都非常注重文学的社会功能，比如说注重文学对青少年的这种教育意义，所以很多作家这几年都出版了儿童文学和青少年文学作品。然后呢，二零二零年。就是刚刚过去的这一年，因为新冠疫情的冲击，文学的主题就开始转向回忆。它可能是一个集体的回忆，然后也有自己个体的这个生活的回忆。然后通过内省，通过自我的反思去，去去寻找一种精神力量，然后再去想办法去面对呃未来。这个就是呃这两年的一个这几年的一个转向吧。嗯嗯哼。
0: 所以，他整个学的社会的需要，他不断以及他的整个内在的变化，那他不断的在书写主题都有一些改变。嗯
1: <对>，<那>对，是的
0: ，是的。嗯、那其实刚刚其实老师有不断的提到，就是说，其实他们的翻译语言其实跟原来普语其实不太一样。他们普语融入本土的母语，嗯、而且呃，普语这几个国家，他们其实呃本土的语言，包括还有他们的方言，其实非常的多元。其实，在翻译的时候，这些作品的时候，其实非常的不容易，对不对？
1: 啊，就是还蛮头疼的，因为跟平常看到的，就是已经习惯的那种呃葡萄牙文学作品和巴西文学作品，它的这个表达方式背后的这种思维，然后它所涉及到的，比如说莫桑比克本土特有的呃一些词啊、一些事物啊，或者一些事物的独特的这种称呼叫法，就是都得通过大量的查阅文献或者是去咨询。呃，相关的学者甚至是作者本人、啊、来来来来确定说，啊，这个到底跟标准的欧洲普语到底区别在哪里？然后在翻译当中尽可能的把这种区别去呃,呃呈现出来。其实刚才呃刚才子华老师有问到说，那个米亚科多在这个书中他到底要呈现一种怎样的书写特色嘛？其实，在他当时那个年代，他出这么一部作品。他其实最核心的一个目的是去通过这部小说，让要告诉读者说，呃，所谓的莫桑比克性，呃，莫桑比克性到底是什么样的？不是说呃任何一个其他的国家，而是我们自己这个国家莫桑比克，他的民族性到底是怎么样的，在文学中是怎么样的？那米亚科托就在这本作品当中，他一个是通过文本的创造，另外一个就是语言的创新。他用了很多的，嗯，衍生词。什么叫衍生词呢？就是，呃，比如说在古语当中，这个单词原本它只有一个形容词形式，或者它只有一个名词的形式。但是，那科托就通过一些字母的增减啊、呃，加一些词缀，或者是一些呃其他的方式，就把这个词呢，从只有形容词的形式，就转变为它既可以变成一个名词，也可以变成一个。呃，动词，我印象很深的就是在呃梦游的大地当中，呃，有一种工具是呃殖民者用来殴打被殖民者，然后殴打他腰部以下的位置，直到把他打成瘫痪。这个东西叫上波谷，这个工具叫上波谷。呃，它是一根特制的一根木棍。啊、呃，然后呢，米亚克托就把这个词原本只有名词形式，然后他就把它发展出了。这个人被这个东西打成了这样子，所以这个词它就有了一个呃形容词性啊，它是被商博古打残的，就是这么一种一个单词，然后又出了一个动词啊，就是用商博古这个特制的木棍去打，以这种方式打是这么一个全部都是从商博古这个词啊、呃、这个拼写当中衍生出来的。还有一种创新就是嗯，他会把不同的表达不同含义的词。然后把它们拼成一个单词，这个单词可能看起来就会比较长，或者这个单词前半部分呢长得像一个词，后半部分长得像另外一个词。那这种就是我作为译者的话，就是得通过大量的资料的查阅，比如说甚至是很多学者写的博士论文或者专注专门去研究它的这种语言特色的，然后去里面查这些词的构成。然后去判断它的意思到底是什么，然后再在中文里面把它翻译出来
0: 。所以这是一个非常，非
1: 常困难的一个<笑>一个很
0: 大的工程。尤其<对>而且对老师来讲，你你本身就是在做中葡的翻译理论跟研究嘛，所以其实这个是、哦、就是除了您之外，其实真的没有人可以像你一样这么仔细的去做一个这样一个翻译的一个工作跟功夫
1: 。啊，其实也是没有办法，因为不敢自己乱翻乱猜。这个就是，如果猜错的话，那呈现出来译文就是已经是译者的误读了，然后再到读者那边就是读者的误读，那就对整个。作品的理解就会产生很大的偏差吗
0: 、嗯？所以，台湾的读者，如果你们对于呃非洲普语有兴趣的，其实可以先来阅读《南方家园》的由金星老师翻译的《梦游的大地》的作品。这本作品呢，其实金老师花了很大的力气跟时间来翻译。那呃，我们今天很开心可以邀请到老师您来跟我们台湾读者介绍普语非洲的一个文学的一个呃之前的发展跟现况。那其实其实作为一个大家初步对普语文学的一个认识，其实刚刚讲的非常的丰富跟精彩。那非常谢谢老师
1: ，谢谢谢谢谢谢子华老师的邀请。谢谢大家，希望大家能够多多接触到非洲平
0: 文学。如果大家对《南方家园小客厅》有兴趣的，请随时留意《南方家园》的脸书跟 IG， 呃，分享按赞，谢谢。